1: Casi, casi las seis menos cuarto, la tarde en tu búsqueda llega esta hora, los miércoles. Desaparecido en Sevilla un hombre de 47 años desde el 30 de octubre, Patricia Torres.
2: Hola, Marilo, buenas tardes. Pues así es. ¿eh? Se trata de Leopoldo Ramos Jiménez, mide 1,80, un unos 70 kilos de peso, pelo corto y castaño y ojos marrones. La Asociación Soft Desaparecidos ha publicado su descripción en redes sociales para pedir la colaboración ciudadana en la localización de este hombre en Sevilla. No han trascendido más datos sobre su desaparición, han pedido la colaboración ciudadana, así que si alguien puede aportar cualquier información o pista sobre su paradero puede contactar con SOS Desaparecidos a través de los teléfonos 649-952-957 y 642-650-775 así como mediante el correo electrónico info arroba .es.
1: No sabemos nada de José Elías, el camionero al que se perdió el rastro en la plataforma de Merca Málaga.
2: Sí, la misteriosa desaparición de José Elías Morón mantiene en vilo a toda su familia desde el pasado día 3 de noviembre, cuando se le perdió la pista. Aquel jueves eh, habló con algunos familiares a mediodía. Desde entonces no han vuelto a saber nada de él, solo que su camión fue localizado en la plataforma de Merca Málaga y que él nunca llegó a descargar la mercancía que transportaba en ese vehículo. La ausencia de noticias, el camionero de 41 años, residente en Algarinejo, Granada, llevó a sus familiares a denunciar su desaparición en el cuartel de la Guardia Civil de Loja y también ante la Policía Nacional de Málaga. Su teléfono todavía continuaba dando señal, aunque no contestaba a las llamadas. El móvil se apagó en la noche del pasado domingo. De momento, todas las hipótesis se mantienen abiertas. El entorno más cercano a José Elías trata de mantener la esperanza de que aparezca en buen estado en alguna de las batidas que se están realizando eh, por parte de los agentes de Protección Civil y de la Policía Nacional o de que ese visionado de cámaras pueda ayudar a los agentes a encontrar encontrar su paradero.
1: En Chipiona desapareció un militar estadounidense, mmm, se le vio por última vez en Chipiona, mm. pero casi un mes después sigue desaparecido.
2: si sí, la incertidumbre aumenta conforme pasan los días en torno al militar estadounidense Eric Adam Cadwell. El hombre de 31 años desapareció en las inmediaciones de Chipiona el pasado 7 de octubre y desde entonces se desconoce su paradero. Él trabajaba como asistente médico en el hospital de la base de Rota. Desde el momento en que se informó de la desaparición del joven, las policías rota y chipión activaron dispositivos de búsqueda. A su vez, contaron con el apoyo de la ciudadanía que organizaron batidas para dar con el militar. Tras casi un mes desde que ocurriera esto, aún sigue eh, desaparecido. Veteran Doe es una página de Facebook de veteranos estadounidenses y ha recordado recientemente algunos detalles de este joven natural de Pensilvania en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene varios tatuajes, eh, un águila y una bandera. También que debajo del ojo derecho tiene una pequeña cicatriz fruto de una laceración. El el chico es de complexión delgada, vestía camisa blanca con lunares y pantalones cortos azules. Según esta página de Facebook, Cadwell abandonó su casa a pie el día que se le perdió la pista tras tener un incidente con su pareja además la policía local de Chipiona también posteó un enigmático y polémico mensaje en Facebook, primero agradece a los ciudadanos que se sumaron a la búsqueda de este chico y después pide también al militar que si lee la publicación vuelva a casa, el mensaje de Mariló dice directamente que Eric escapó y que permanece escondido en alguna parte, así termina estas eh, palabras que están firmadas por un policía local de Chipiona, el despliegue que se, que se ha establecido para, esa, para su búsqueda, es bastante amplio y le buscan incansablemente para que pronto regrese a casa. Vamos a contar una historia...
1: ...bueno, increíble... ...es la historia de Miguel Ángel Martínez... ...que se fue a recorrer... ...Europa... ...se fue a vivir una aventura... ...pero su cuerpo apareció flotando... ...en Estocolmo... ...bueno, eso no fue lo único... ...porque... ...bueno, a este caso... ...se le llama el caso... ...del hombre sin corazón... En el año 2005 se encontró en el fiordo sueco el cadáver de Miguel Ángel Martínez y la familia lleva luchando desde hace 17 años para averiguar qué le pudo pasar, porque salió a recorrer Europa, pero Miguel Ángel no regresó vivo de aquella aventura.
2: Así es, Marilo. El caso del vasco Miguel Ángel Martínez Santa María es más que un misterio sin resolver. El joven salió en abril del año 2005 de su domicilio en Algorta, Vizcaya, para viajar por Europa con una mochila y 12.000 euros en su cuenta. Su familia ya no volvió a tener noticias suyas hasta el 29 de septiembre de ese mismo año. La policía de la comisaría de Bilbao informó a la madre de Miguel Ángel que el cadáver de su hijo había sido hallado en la orilla de un fiordo de Liringo, un barrio opulento de los aledaños de Estocolmo. La versión oficial señalaba que la causa de la muerte había sido el ahogamiento. El deseo de Miguel Ángel era ser enterrado en Londres junto a su novia fallecida. Pero antes de enterrarlo, los forenses ingleses le practican una segunda autopsia y descubren que al cuerpo de Miguel Ángel le falta el corazón y el 60% del hígado y que los pulmones no estaban encharcados, como indicaba la primera autopsia. Durante estos 17 años, la familia lleva luchando por esclarecer si el cuerpo enterrado era en realidad el de Miguel Ángel o seguía desaparecido. Hace un par de meses, los familiares recibían la noticia que confirmaba que ese cadáver era de Miguel Ángel. Respiraban aliviados, pero todavía hay muchos interrogantes por responder. ¿Qué le pasó realmente a Miguel Ángel? ¿Dónde están sus órganos? Un misterio, Marilo, que todavía no se ha resuelto.
1: Vamos a hablar con Blanca, hermana de Miguel Ángel. Blanca, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Gracias a vosotros.
1: A ¿Qué ocurrió? ¿O qué os dicen que ocurrió? Porque está claro que no parece que que sepáis lo que verdaderamente ocurrió.
0: Pues eh, es muy difícil, después de tantos años, saber lo que ocurrió, porque el problema que hemos tenido, que en ese caso eh, el procedimiento policial mm, se llevó mal, y desde el primer momento, y no ha habido investigación alguna por parte de Suecia ni por parte de España, ni mm, por parte de Suecia, de qué ocurrió, y por parte de España también por saber qué ha pasado con un ciudadano español en Suecia y qué ha pasado con sus órganos.
1: Sobre todo, bueno, eh, el hallazgo del, del cadáver y todo el tiempo que estáis sin saber verdaderamente si eh, ese cuerpo que se había encontrado era el de Miguel Ángel. ¿Esto pues sí. quedó confirmado ya definitivamente? ¿Se hizo pues un sí. ADN? Bueno, por fin nosotros
0: hemos hecho un ADN pero los que tenían que haber hecho esa prueba es, eh, son las instituciones, o sea, en este, en, en este caso concreto los que tenían que haber hecho una prueba de identificación era en Suecia y luego como a nosotros el único documento oficial que nos dieron era el que firmó la, el consulado de España en Estocolmo, eh, pues pienso que en caso de haber hecho este procedimiento mal lo que tenían que haber subsanado eran las instituciones españolas pero no ha sido así no ha sido así
2: hay una sucesión de errores. Blanca, buenas tardes, soy Patricia, encantada de Hola, saludarte Patricia. de nuevo. Eh, porque cuando hallaron el cuerpo de tu hermano, no se tomaron es. fotografías del cadáver, eh, uh -huh. ni del lugar de los hechos. Tampoco existe esa evidencia, como decíamos antes, de que fuera correctamente identificado, porque a ti te dijeron que eh, el estado de, del cadáver de tu hermano eh, eh, estaba en, en avanzado estado de descomposición, pero es. encuentran el DNI de tu hermano intacto.
0: Sí, es que, bueno, lo que nos han contado es todo mentira desde el primer momento. Eh, porque, para que se hagan ustedes una idea, eh, en este caso lo que se nos ha pedido a la familia es un acto de fe. Quiero decir eh, que no había fotografías del cadáver, eh, no había una identificación como tal. Es más, la, la policía sueca reconoce en 2014 a la Fiscalía Española que no existe una identificación y que entonces no había visto nadie el cadáver, nadie, mm. o sea, ¿cómo sabíamos que era realmente mi hermano? Es que nadie sabía si era realmente mi hermano.
1: Entonces, durante eh, cuánto tiempo? Con... Durante cuánto tiempo, Blanca? Pues
0: mira, he estado, mira, el el 15 de noviembre del 2005 yo pedí al Ministerio de Asuntos Exteriores que el el certificado de la identificación. Pues para que te hagas una idea, esto nunca ha ocurrido y es hasta que una nos han hecho un documental a nivel mundial, uh -huh. eh, la cadena Discovery, Discovery Plus, que se va a emitir pronto en España. Eh, el hombre sin corazón se llama el documental y, hay, y gracias a, pues a esto hemos conseguido eh, pues que se haga una prueba de ADN y certificar que es mi hermano el muerto, pero porque os hagáis una idea, mi madre ha muerto sin saber si era Miguel Ángel la persona que enterramos.
1: Terrible. Y terrible también, Patricia, la, mm. la sucesión de errores encadenados. encadenado ¿no?
2: exactamente. Hasta sí. que eh, hace pocos meses le confirman a la familia de que realmente ese cuerpo es el de, el de Miguel Ángel. Yo quería preguntarte, Blanca, por esas dos autopsias. Por un lado, la sí. primera que la realiza una forense eh, sueca y luego la sí. segunda que la ha realizada eh, en Inglaterra. La, la diferencia ¿no? de los resultados. La primera ah. eh, os, eh, os dicen que ha sido por ahogamiento y la segunda que hay indicios ¿no? de que ese cuerpo ha sido golpeado. Es decir, que ahí estaríamos hablando de un homicidio o un asesinato.
0: No, es que las
2: autopsias son totalmente
0: contrarias. ¿Sí? Como tú dices, eh, la forense en la causa de la muerte, la forense sueca ¿eh? ¿Sí? pone eh, que la causa es el ahogamiento, pero no hay ninguna señal de que ha muerto ahogado. En toda la autopsia no hay ninguna cosa que diga que realmente eso ha ocurrido. Y es más, eh, eh, dice la hipótesis de que mi hermano se pudo tirar desde un ferry, además procedente de Finlandia. O sea, sin ningún billete, sin ninguna... O sea, no hicieron investigación cuando realmente eh, todo, toda persona que entra en ese barco tiene que identificarse. O sea, lanza una hipótesis que, por supuesto, no es verdadera para, absolutamente para nada... Y, y, y luego eso es lo que dice la autopsia, la autopsia de inglaterra lo que viene a decir es que los pulmones son normales que no ha muerto ahogado y lo que añade es que es que le faltaba el corazón uh -huh. parte del hígado y que le faltaba el, el páncreas, entonces lo que son totalmente contradictorias y lo que tú decías antes lo que a mí me decían era que el cadáver estaba. Eh, totalmente irreconocible y uh -huh. descompuesto y de todo, pero que en el bolsillo del pantalón había aparecido un papel con la fotocopia de mi hermano intacta, cosa que eso es, no se lo cree nadie. No se lo cree Esto nadie. parece,
1: como usted ha dicho muchas veces, una novela de Larson, ¿no? Uh -huh. Lo que sí. lo que están viviendo <risas> es desde luego eh, lo más parecido a un a una novela porque es increíble, es absolutamente increíble que esto haya ocurrido ¿no? y que todavía, bueno, no, no sepan ¿no? qué ha pasado claro, exactamente. Todavía
2: hay mucha, ¿no? mucha muchas pesquisas, sí. preguntas, incertidumbre. Sí, eh, se ha realizado la, la exhumación donde ha permitido conocer sí. que el cuerpo es de eh, Miguel Ángel, pero no sé si se podrá hacer una autopsia eh, blanca eh, donde podréis, eh, podréis eh, saber si, si ese cuerpo ya llegó a Inglaterra sin sus órganos, eh, si también en el análisis de los huesos eh, se podrá explicar si murió ahogado o por otra razón, no sé si eso lo podréis hacer.
0: Mira, eh, se ha hecho la segunda autopsia, esto eh, se va a detallar todo en el, en el documental, ¿Sí? eh, pero lo que sí puedo afirmar es que no murió ahogado, ¿Sí? eh, tal y como dicen, decían los suecos, que y que todo lo que decían los ingleses en todo tenían razón. O sea, el cadáver llegó sin corazón… ...y sin estos órganos y no murió ahogado. Y, la, y por supuesto mi hermano no se suicidó... ...ni se tiró de ningún bar barco ni de ningún puente. Por lo tanto a mi hermano le han matado. Entonces el problema está... ...que, que en España no se ha abierto una investigación... ...que mm. en Suecia tampoco y parece increíble... ...cuando eh, el Parlamento Europeo dice... ...que puede ser un caso de trata de personas... Y que nadie haya abierto una investigación a ver qué ha ocurrido con esos órganos.
1: Blanca, lo tengo que dejar aquí. Le agradezco enormemente que nos haya atendido. Ahí está también ese documental El Hombre Sin Corazón que reactiva sí. también todo esto. Y sí. le deseo mucha suerte. Muchísimas gracias.
0: Vale, gracias a vosotras. Y nada, y deciros que hemos hecho la familia un podcast que se llama El Hombre Sin Corazón en iVox e y que ahí cuenta un poco la historia de lo que hemos vivido. Muchas gracias, gracias. Gracias
1: Patricia gracias Blanca, Torres. A ti, gracias
0: Patricia.